0: Hola, si estás haciendo tu portafolio docente para la carrera docente, probablemente el desarrollo del objetivo de la clase, la reacción del objetivo de la clase, es una de las cosas que más dolores de cabeza probablemente te haya causado. Porque es muy importante que tengamos ese objetivo pulcro, muy bien escrito, técnicamente correcto. Porque si cometemos algún error, puede ser que no se entienda lo que estamos tratando de presentar ahí en nuestro portafolio y si no logramos escribirlo correctamente puede que después todas las otras actividades y las evaluaciones todas las cosas que vamos poniendo pierdan un poco de fuerza. Por lo tanto una cosa muy importante es partir con un objetivo de la clase bien redactado así que si te interesa te invito a quedarte en este podcast y escuchar te voy a explicar paso a paso bien detalladamente en qué te tienes que ir fijando y cómo tú mismo o tú misma puedes redactar un objetivo súper bien que va a salir bien evaluado y va a estar técnicamente correcto no solo en la evaluación docente sino que en cualquier otro tipo de circunstancia por ejemplo hay veces en que nosotros postulamos un trabajo como profesor como profesora y nos piden a lo mejor una planificación hay veces que incluso nos piden que nosotros mostremos, mostremos cómo hacemos clases en esta planificación y por supuesto vas a querer tener un objetivo técnicamente clarito bien redactado para que muestres esta clase así que si te interesa Quédate escuchando este podcast. Así que te doy la bienvenida a Antibulling, que es un canal donde estamos de cabeza ayudando a todos los profesores y profesoras para que hagan su evaluación docente y saquen el mayor puntaje posible. Bueno, y tienes que escribir tu objetivo. Ya tienes la página de delante tuyo. Y lo primero que te va a preguntar, bueno, ¿qué escribo? ¿Cuáles son los elementos que tengo que describir? ¿De qué manera lo presento? Y una manera fácil de entenderlo es analizar los elementos constituyentes que puedes incluir en tu objetivo de una manera separada. Es por esto que en el video de la semana pasada y también en este podcast estoy explicando cuáles son los elementos que puede tener tu objetivo. No quiere decir que tengas que poner... Todos estos elementos, va a ver que sí hay un elemento que es absolutamente obligatorio ponerlo por las características dentro de nuestro marco educacional, pero va a ver que después los cuatro siguientes elementos son más bien optativos y van a ir dependiendo eh, lo que tú elijas poner ahí o no, va a depender de lo que quieras demostrar en este caso tenemos que tener en cuenta, y recuerda que a nosotros nos van a revisar cosas específicas. Por ejemplo, si estamos haciendo el módulo 1, hay algunos indicadores de desempeño que tenemos que tomar en cuenta, pero esto, bueno, es materia de otro costal, por decirlo de alguna manera. Ya, Lo que sí te quería decir es que en este podcast te estoy explicando todos los elementos que puede tener, pero no necesariamente tú tienes que ponerlos todos, sino que solamente vas a poner los que sean necesarios para poder describir las actividades que vas a ocupar. Entonces ahora te voy a describir cuáles son esos cinco elementos. El primer elemento que ya probablemente conoces y que es absolutamente necesario poner, es importante poner, es la habilidad del pensamiento. Se pone en un verbo infinitivo. Infinitivo es como, por ejemplo, conocer, aprender, aplicar, criticar. Todo esto terminado en "-ar", podría ser un verbo en infinitivo. Generalmente los objetivos se parten con esto porque... Indica una habilidad del pensamiento que va a estar siendo trabajada a través de tu contenido. Es importante que entendamos que nuestro currículum, desde el año 1994, es abiertamente constructivista. Quiere decir que nosotros, en vez de indicarle a los estudiantes los contenidos, vamos a tratar de enseñarles para que ellos y ellas puedan construir sus propios contenidos. Por lo tanto, la función de nosotros, los docentes y las docentes, no es tanto entregar información, sino que más bien promover a que los estudiantes eh, y las estudiantes desarrollen sus propias habilidades para que ellos mismos puedan buscar la información, investigar, porque estamos en un tiempo en que toda la información está en Internet en diferentes formas, y más importante que en realidad entregarle los, los elementos ya predigeridos, <risa> las fechas y todo, como nos enseñaran, nos enseñaban a nosotros, a lo mejor en los 80 nos enseñaban a memorizar fechas y nos daban los contenidos porque en ese tiempo eh, no había tanto acceso a ello. Por lo tanto, el profesor era una primera fuente de información, pero ahora como ya tú sabrás, existen mucha información, vivimos en la época de la información, por lo tanto, nuestra función como docentes, profesores y profesoras es más bien ayudar al estudiante para que aprenda a navegar por esta información, investigar por su cuenta, desarrollar sus propias debilidades. Por lo tanto, lo más importante es la habilidad que estoy trabajando. Por ejemplo, yo soy profesor de música, entonces mi objetivo no es enseñarle a los estudiantes cosas musicales, en realidad no es enseñarles eh, las notas, las figuras rítmicas, estos son contenidos sino más bien, darle las herramientas para que ellos y ellas se desarrollen que se puedan expresar a lo mejor artísticamente, elijan sus propias canciones para que ellos y ellas construyan su conocimiento, por lo tanto también en el caso de música y de todos los ramos lo más importante es la primera parábola. si yo estoy trabajando eh, conocer alguna cosa un contenido, lo importante es la habilidad de conocer, que el estudiante haga ejercicio de conocer, digamos para que cuando él o ella quiera conocer algo por su propia cuenta, relacionado a lo mejor con nuestra materia incluso, tenga las habilidades necesarias. Bueno, entonces vemos que el primer elemento es el verbo en infinitivo. Ahora vamos a ver algunos, algunos ejemplos, y para asegurarnos que estos ejemplos están correctos, vamos a utilizar los objetivos que están en nuestro currículum, en los libros de nuestro currículum. Y en este caso, como estamos hablando de la evaluación docente, vamos a ocupar, los objetivos curriculares que nos dan como opciones para hacer nuestro portafolio. Entonces, como ejemplo acá, yo te voy a mostrar, estoy abriendo las opciones de objetivos curriculares de primer ciclo de educación básica, y vamos a ver acá, por ejemplo, en primero básico, en lenguaje y comunicación, dice, por ejemplo, el primero dice comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora, por ejemplo, relacionar la información del texto con sus experiencias y conocimientos, o visualizar lo que se describe el texto. Después, otro objetivo dice, escribir oraciones completas para transmitir mensajes. El objetivo se dice, comprender textos orales, explicaciones e instrucciones para tener información y desarrollar por el mundo. Después, demostrar comprensión de las narraciones leídas. Y así vamos a ver que todos los objetivos que tú leas de, de, tu, de tu ramo, de tu área, va a partir con una habilidad cognitiva, un verbo en infinitivo. Esto es la parte que, la única parte que realmente... Es totalmente obligatoria de poner, porque es el eje central, es lo más importante que estoy trabajando. Y como decíamos, porque estamos en una época constructivista, esto va a ser una habilidad del pensamiento. Te estarás preguntando, ¿dónde encuentro esos verbos? ¿Dónde están descritos? Tenemos listas de verbos que se llaman taxonomías. Una taxonomía es un listado organizado de alguna cosa. En este caso, por ejemplo, la taxonomía de Bloom que es una lista de verbos que está clasificado como por una jerarquía de habilidades del pensamiento y te sirve, digamos, para poder buscar verbos que describan perfectamente lo que tú quieres trabajar. Porque, por ejemplo, demostrar no es lo mismo que describir o aplicar, no es lo mismo que, que criticar. Entonces, para poder entender de qué se trata cada uno de los objetivos y qué nivel jerárquico, como qué nivel de dificultad tienen... Para el desarrollo de mi clase, es bueno que tomemos lo que es la taxonomía de Bloom. Si quieres más información, puedes ver un video que tengo sobre la taxonomía de Bloom. Otra bastante popular es la taxonomía de Marzano. Yo la verdad pienso que cada profesor va a elegir la taxonomía que se adapte mejor a su clase, a su estilo de aprendizaje. Ahora si está recién comenzando, yo te recomiendo que veas la taxonomía de Bloom porque es un poco más sencilla. Bueno, entonces eso fue el primer punto. La primera palabra, que es habilidad cognitiva, este verbo en infinitivo. Luego, lo siguiente que incluimos es el contenido, el material que voy a ocupar para trabajar esta habilidad. Por ejemplo, la primera opción de objetivo de aprendizaje que nos ponen este de lenguaje de comunicación de primero básico, dice comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora. Entonces, vimos que comprender es la habilidad cognitiva y después textos es nuestro contenido. Después, por ejemplo, otros otros ejemplos, dice escribir oraciones completas para transmitir mensajes. Entonces, escribir en la habilidad cognitiva, esto es eh, obligatorio, y después dice oraciones completas. ¿Qué voy a escribir? Oraciones completas. Si te fijas, casi todos los objetivos tienen esto. Hay algunos que no lo incluyen, pero por lo general se agrega. Yo te recomiendo que siempre incluyas el contenido. Entonces, estás haciendo tu clase grabada, estás haciendo tu planificación de las tres clases para el módulo 1 de tu portafolio, en, y en este caso lo recomendable es poner el contenido. Entonces yo parto con mi habilidad cognitiva y el contenido. Ejemplos de acá, de los que te está dando, es por ejemplo, comprender textos, escribir oraciones. Aquí, por ejemplo, te voy a leer el objetivo de lenguaje y comunicación de cuarto básico, letra C, que nos están dando como opción para hacer nuestro manual de portafolio. Dice expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su interés en este caso es un poco distinto la, la habilidad cognitiva es de expresarse y después de, ese, de la manera en que hay que expresarse no viene inmediatamente el contenido por lo tanto tú puedes ver que hay ejemplos de nuestro currículum en que no necesariamente se pone al tiro el contenido esto es para que sepas que hay cierta flexibilidad sin embargo como te vas a fijar y para esto te pido que vayas leyendo los objetivos de clases de tu área curricular, si estás en música, que leas los objetivos y opciones curriculares de música, a lo mejor matemáticas, ciencia, etcétera Los busques para que puedas ir comprobando esto que te estoy contando. Bueno, entonces tenemos la habilidad cognitiva y el contenido. La tercera cosa que puedes incluir en tu objetivo, no de manera obligatoria, sino que puede contener, en el caso de que lo necesites para poder describir tu clase, es en lo procedimental, o sea, ¿cómo yo voy a practicar esta habilidad cognitiva con el contenido? Por ejemplo, en la primera opción de primero básico del lenguaje que ya hemos leído, dice Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora. Entonces, comprender textos, tenemos comprender, que es la habilidad cognitiva, textos sería la, el contenido. Y después dice, aplicando estrategias de comprensión lectora. Entonces eso es ¿cómo? ¿Cómo voy a comprender texto? Voy a comprender texto no de cualquier manera, sino que aplicando estrategias de comprensión lectora. Este aplicando estrategias de comprensión lectora sería lo procedimental, o sea, ¿cómo lo voy a hacer? Como te puedes fijar, y esto es muy importante que lo entiendas y que pon atención en este punto, también va a haber un verbo involucrado en esta descripción, pero está conjugado, está escrito de una manera distinta. En vez de estar en infinitivo está en gerundio, quiere decir que es un verbo que se transforma en parte de la oración para ayudar al verbo princip para ayudar a explicar el verbo principal, y se escribe de una manera distinta. Aplicando, ejercitando, todo esto, ando, este final, me va a indicar que es un gerundio. Entonces, en este caso tenemos, dice, comprender la habilidad cognitiva, es comprender textos el contenido, y después aplicando estrategias de comprensión lectora, sería... ¿Cómo? El procedimiento. Vamos a ver, pues, que dice, el número B dice, escribir oraciones completas para transmitir mensajes. Aquí también encontramos escribir, en nuestra habilidad cognitiva. Después, ¿qué cosa? Oraciones del contenido y el procedimiento completas. O sea, que no voy a escribir oraciones de cualquier manera, sino que completas. En este caso no se sé, incluye el gerundio, no es necesario poner el gerundio, pero estoy explicando el procedimiento. Vamos a buscar otro ejemplo aquí, vamos a irnos a matemáticas para cambiar un poco. Matemáticas primero básico. Identificar y comparar la longitud de objetos usando palabras como largo y corto. Esta es de la opción de objetivo de aprendizaje de primero básico, letra B. Identificar y comparar la longitud de objetos usando las palabras como largo y corto. Vamos a ir desconstruyendo este objetivo y te vas a dar cuenta que tiene los tres elementos que hemos visto hasta ahora. Primero dice identificar y comparar. Aquí se pusieron, no uno, sino que dos habilidades cognitivas a trabajar. Esto ocurre porque en el contexto de nuestros objetivos curriculares, estos generalmente son bastante grandes, son bastante flexibles, por lo tanto incluyen varias cosas. En el caso de nuestra clase grabada, yo no te recomiendo que incluyas más de una habilidad cognitiva, porque después en las actividades yo tienes, tienes que ser coherente, y tienes que hacer actividades que efectivamente trabajen, la habilidad que yo puse en mi objetivo y también después tengo que evaluarlo Entonces, si pongo más de una, se me hace mucho más complicado. Entonces, como veis acá, identificar y comparar serían dos habilidades cognitivas. Se pueden poner dos, tres, en el caso de que estés trabajando otra cosa. En el caso de que estés trabajando la planificación de, una, de un semestre, una actividad más, más larga, puedes, por supuesto, poner más habilidades cognitivas en el objetivo. Sin embargo, para este caso del módulo, yo no lo recomendaría, yo no lo pondría. Pondría solamente una habilidad. Entonces dice, identificar y comparar la longitud de objetos. Entonces ese sería el contenido, la longitud de los objetos. Y después cómo, el procedimiento, usando palabras como corto y largo. Entonces ahí tenemos estos tres elementos. Habilidad cognitiva, después el, el contenido y el procedimiento. Vamos a ver otro ejemplo aquí, de una manera así. Vamos a ir a cuarto básico, matemáticas también. C, dice... Describir la, locali la localización absoluta de un objetivo en un mapa simple con coordenadas informales. Después de un ejemplo que sí, se es el encabezado del del objetivo dice: describir la localización absoluta de un objeto en un mapa simple con coordenadas informales. Entonces, ¿cuál sería la habilidad cognitiva? Describir. Describir qué. Mi contenido es la localización absoluta de un objeto y cómo, bueno, en un mapa simple con coordenadas informales, entonces tengo estos tres elementos vamos a ver otro ejemplo que, es que se ocupe el gerundio y te invito a ver la opción de aprendizaje de matemáticas de tercero básico dice, generar, descubrir y registrar patrones numéricos usando una variedad de estrategias en tablas del 100, de manera manual y o con software educativo entonces aquí vimos que tenemos tres habilidades del pensamiento, generar, descubrir y registrar como ves, probablemente y te estarás imaginando, esto es porque nosotros vamos a eh, hacer varias clases para poder cumplir con nuestro objetivo. En cambio, cuando nosotros hacemos nuestra planificación, como ya te venía diciendo, solamente es mejor poner un, una, una habilidad para poder tener coherencia y tener un mejor puntaje al final. Pero dice, generar, descubrir y registrar serían nuestras habilidades trabajadas, después patrones numéricos serían nuestro contenido, y cómo usando una variedad de estrategias en las tablas del 100, de manera manual y con software educativo. ¿Ves? Acá tenemos tres elementos. Pero hay dos elementos más que aparecen algunas veces en nuestros objetivos. La primera cosa que sale, que es más infrecuente, pero también lo puedes ocupar en el caso de que tú necesites más claridad a este respecto, es el para qué. Si te fijas, hay objetivos que de nuestras opciones curriculares que además contestan el para qué de nuestra clase. Vamos al tercero básico, de lenguaje también. Dice, leer y familiarizar, familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo y desarrollar su imaginación. Entonces, aquí tenemos, leer sería la habilidad cognitiva, familiarizarse también. ¿Con qué? Con un amplio repertorio de literatura. Ese sería nuestro contenido. Y después dice, para aumentar su conocimiento del mundo y desarrollar su imaginación. Estoy dando una razón acá. Veo que con esto podemos ver que yo no solamente puedo poner habilidad cognitiva, que dijimos que es absolutamente necesario, después, generalmente, que siempre pongo el contenido, después pongo el procedimiento, y también vas a encontrar en los objetivos del currículum, que también se pone para que, de tal manera de aclarar más. Es menos frecuente, por lo tanto, yo te, lo, te recomiendo que lo. Lo, lo pongas solamente si realmente te aporta a tu objetivo y finalmente está lo actitudinal en este caso si tú revisas los objetivos de aprendizaje que están propuestos no vas a encontrar lo actitudinal porque en nuestro en nuestro me está por separado en algunos en algunas versiones de las versiones más antiguas vas a encontrarlos por objetivos transversales y las versiones más modernas dice actitudes pero en el fondo se trata de lo mismo. En la descripción de la clase, por ejemplo, de la clase grabada, no vas a encontrar un espacio determinado para poder ingresar el objetivo de aprendizaje, explicarlo. Entonces, en el caso de que tú estés trabajando un objetivo de aprendizaje específico, por ejemplo, en la clase grabada, es recomendable ponerlo en el objetivo de la clase para demostrar que yo no estoy trabajando este objetivo transversal de una manera como la suerte, como solamente eh, porque me salió, sino que porque premeditadamente lo tengo eh, pensado. Y esta es la función de poner nuestro objetivo de la clase, es declarar cuál, qué quiero hacer con esta clase. Entonces es por esa razón que tú tienes la libertad de poner este componente actitudinal en tu objetivo de la clase, no solamente para el portafolio docente, sino que para cuando tengas que escribir un objetivo de la clase de una manera técnica, muchas veces se pone esto. En el caso de la clase grabada, yo recomiendo ponerlo porque si ves hay un hay uno de los indicadores de cumplimiento de la clase grabada que habla de cómo yo si yo trabajo o no trabajo un objetivo transversal de una manera explícita en mi clase. Entonces, para demostrar esto, yo lo que puedo hacer en la introducción explicarle a los estudiantes que estamos trabajando eso cuando les muestro mi objetivo de la clase. Entonces, como ves, aunque no está pedido de una manera explícita para poder cumplir con con esto con todas estas cosas que nos pide el marco de la buena enseñanza en algunas ocasiones lo puedes usar entonces tenemos ya los cinco elementos para que puedas construir tu objetivo de la clase tenemos la habilidad cognitiva que es totalmente necesaria y que la puedes encontrar en taxonomía de Bloom o también de Marzano dependiendo de las que a ti te parezcan mejores Después de eso tienes un contenido que yo diría que es totalmente necesario ponerlo, que sería la cosa que estás practicando. Por ejemplo, conocer literatura inglesa, literatura inglesa del contenido. En clase de música, mi ramo. Interpretar una canción de Violeta Parra. Entonces, interpretar es la habilidad, una canción de Violeta Parra sería el contenido. Entonces ponemos habilidad, contenido, y después procedimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, por ejemplo, en el caso de Violeta Parra puede ser eh, interpretar una canción de Violeta Parra utilizando la flauta dulce. Entonces, ves que utilizando la flauta dulce sería el procedimiento. Y en este caso, como tuve que ocupar un verbo, tengo que ponerlo en gerundio, no en infinitivo, porque si lo pongo en infinitivo, como el, la habilidad cognitiva, se me puede, puede quedar extraño. Puede ser como que yo tuviera dos habilidades cognitivas y simplemente mi objetivo estaría como mal redactado. Entonces, ten cuidado eso. Siempre cuando expliques el procedimiento, ocupa el gerundio, no eh, la, el, el infinitivo. Y luego esto tiene dos elementos más que puedes poner, que no es tan necesario, y que yo te pido que los pongas solamente en el caso de que eh, veas que los necesites para poder cumplir con las cosas que te están evaluando. Por ejemplo, en la clase grabada, que tiene mucho más de indicadores que simplemente la primera parte que nos revisan algunas cosas nomás. Entonces, estos dos elementos son para qué y después el actitudinal. Bueno, ahora que ya tienes estos cinco elementos, yo te invito a revisar tu objetivo de la clase y ver... Sí, qué elementos son los que pusiste, qué elementos te estaría faltando, o qué elementos a lo mejor están a lo mejor un poco de más, revisa si tienes el infinitivo después, después el gerundio. Y ahora si quieres todavía no partes y no has descrito tu objetivo una cosa súper buena es ir a los objetivos que están propuestos por el ministerio. Si, por ejemplo, si yo soy de segundo básico, voy a abrir las opciones de objetivos curriculares que me dan ahí en la página Docente Más y ahí vas a encontrar diferentes opciones de OA. Entonces vas a poder leer estos objetivos y ver que estos son puros ejemplos que nos están provey proveyendo. No es necesario que esperes a que yo te dé un ejemplo o que o que otro colega te dé un ejemplo, sino que es mucho más sano para ti que simplemente nosotros analicemos los objetivos que nos entregan en los planes y programas, porque estos objetivos obviamente están bien redactados, han pasado por un proceso de revisión largo, y es mucho más seguro que te que te guíes por esto. Además tienen un montón, un montón de objetivos, son decenas de objetivos. Entonces es cosa que te sientes una tarde con esta guía, ya sabes que son cinco cosas que puedes encontrar, y vayas marcando ahí qué cosas eh, que Qué cosas incluyen cada uno. Te vas a dar cuenta que siempre está la área cognitiva, el contenido. Tu vida. Así que te invito a revisar tu contenido, si no lo has hecho, a leer los contenidos que están en los planes de programa. Y, y eso, eh, redáctalo. Eh, si tienes duda por supuesto te invito a preguntarme a través de la página de Facebook Yo, la verdad es que cada vez que saco videos me, quedan, me llegan literalmente decenas, decenas de preguntas por lo tanto, a veces me demoro días en contestar, pero trato de ir contestando a todos los colegas porque me doy cuenta que si están preguntando es porque realmente este sistema los tiene angustiados, las tiene angustiadas y con un poco de apoyo yo creo que se sienten mucho mejor yo me siento útil, así que no tengan vergüenza, contáctame, yo pudiendo eh, contesto. Estoy, yo o sea, yo vivo aquí en Australia, así que eh, tengo como 13 horas de diferencia con Chile, así que es medio complicado para mí, a veces eh, El tema, me llegan avisos como a las 3 de la mañana, yo obviamente tengo el celular con, con silencio, pero en, en la mañana contesto y... Por lo tanto, ya no esperes que conteste inmediatamente porque tengo estas preguntas, pero voy a ir contestando a poco. Así que revisa los objetivos, veo si los contesto. Si te gustó este formato de podcast, coméntame. La idea es que vayas escuchando esto en la micro mientras lavas los platos, mientras revisas pruebas, de la manera que tú puedes. Nos vemos en una próxima clase.